0: Es martes 31 de octubre. Podríamos comenzar hablando esta última mañana del mes de la jura de la Constitución de la princesa Leonor, de la muerte indiscriminada de centenares de palestinos en una nueva guerra iniciada por Hamas y radicalizada por Netanyahu, o incluso de la primera vez que Pedro Sánchez se atreve a vocalizar en público la palabra amnistía. Sin embargo, hoy otra noticia ha acaparado nuestra atención. Si eres de Portugalete o alrededores y habitual de la bajada de San Roque, Hoy, lamentablemente, tenemos que informarte de que han vuelto a detener al pequeño Nicolás por falsedad documental. Aquí ahora mismo está estarareando nuestra prioridad informativa de la mañana. Aquí comienza Cafeteguia, un saludo en nombre de todo el equipo, de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, Marian Cañivano. Trataremos hoy en la tertulia ciudadana de la puesta en libertad de los dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer en Guecho, del pionero proyecto Por tu Emprende, de la tala y poda de varios ejemplares de árboles en Guecho eh, que aconseja un informe técnico municipal y también de la denuncia de ecologistas Marchan eh, al Ayuntamiento de Baracay caldo por la tala indiscriminada en esta ocasión eh, de más árboles en el municipio Fabril. Pero antes de pasar a presentar a nuestros tertulianos la predicción del tiempo de la mano de Euskalnet. Egunon, Nayara Barredo.
1: Según hoy esperamos una jornada tranquila y mayormente soleada, durante la mañana el cielo estará prácticamente despejado y a partir de la tarde entrarán algunas nubes medias y altas pero no esperamos nada de lluvia. En cuanto a las temperaturas, hoy esperamos unas máximas similares o ligeramente más altas que ayer, en general rondaremos los 20 grados en Portugalete en las horas centrales del día y el viento soplará del suroeste, se notará sobre todo a últimas horas durante la noche cuando se registrarán rachas algo más fuertes de cara al miércoles nos afectará un pequeño frente que nos va a aportar nubosidad y también algo de lluvia el cielo estará nublado durante buena parte del día y también esperamos algo de lluvia, no esperamos gran cantidad pero bueno, sobre todo por la mañana puede llover en Portugalete el viento soplará del suroeste y será especialmente intenso durante la madrugada y también después, sobre todo de cara a las últimas horas de la jornada, al final del miércoles esperamos que la racha se interrumpa intensifiquen mucho y no descartamos eh, que puedan rondar o superar los 100 km por hora también en zonas urbanas. Por lo tanto, ambiente algo más gris el miércoles, también con algunas precipitaciones, sobre todo durante la primera mitad del día y viento del suroeste que a rato será intenso, sobre todo de cara a la noche.
0: La última mañana del mes de octubre, Paco Belarra, Alfredo Pérez Trimiño y Juan Antonio Ordí, egunón a los tres. Gracias por estar aquí en justo esa última mañanita eh, Vamos a empezar con el primero de los temas Un juzgado de guardia ha dejado en libertad con medidas cautelares a dos hombres que habían sido detenidos la, la pasada semana acusados de agredir sexualmente a una mujer en quecho Los hechos ocurrían pues, hace 15 días, eh, la víctima indicaba al poner en la denuncia que también existía un tercer individuo que no participaba en la agresión pero que estaba vigilando Siempre suele ser recurrente, ¿no?, este tema. Eh, detienen a alguien acusado de agresión sexual y pasa por el juzgado y según pasa, pues eh, se queda en libertad con medidas cautelares. Además, hoy contamos con un tertuliano que tenía muchísimas ganas de hablar de este tema. Sí, porque, Juan Antonio Ordi. Sí,
2: porque lo que hay que decir es que eh, estas personas no están juzgadas. Han pasado al, al juzgado de guardia, que es el que estipula la, la función del juzgado de guardia, sobre todo... Eh, decidir si hay motivos para juzgar o no... ...pero no es el juicio... ...y entonces lo que se suele aplicar... ...son lo que tú has dicho, medidas cautelares... ...que generalmente se irá a firmar... ...cada X tiempo... Eh, a, ...al juzgado o a una comisaría... Eh, ...en ocasiones se aplica la prisión provisional... ...pero suele ser en, 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 en delitos muy, muy graves... ...que yo no sé si este responde... ...es una agresión o es un abuso, no sabemos o cuando haya posibilidad de fugas, que es cuando se puede aplicar la prisión, pero generalmente suele ser, se intenta que sea eh, la última medida a tomar, ¿no? Entonces, pero eh, no es que se les ponga en libertad, es que todavía no están juzgados, entonces se aplica aquello... Que se repita tanto hasta la saciedad y, Pero que es útil recordar, que es muy útil Que exista, que es que todo el mundo es inocente Hasta que no se demuestre al contrario ¿Y
0: dónde está el fallo, Juan Antonio? Porque eh, realmente un, un juicio por abuso O por agresión sexual Puede tardar entre meses hasta dos años En celebrarse, sí, ¿la pero... víctima dónde queda?
2: Dónde bueno, es? sí, la víctima Queda como víctima, pero la persona Esta persona acusada es inocente Hasta que no se demuestre al contrario Entonces, o nos lo creemos O todo el mundo a prisión Entonces, bueno
0: no, no, bueno, no. a ver, no puedes meter en prisión a alguien que, que realmente no sabe si es culpable, pero quizás claro. acelerar un poquito más los juicios, claro, pues también claro. se podría, ¿no?
2: Pero eso es otro debate, o sea que... Es ¿verdad? el
0: mismo, es... No,
2: es otro debate, o sea, que, que, que se tarda mucho, vale, sí.
0: Para una víctima todo está metido sí, dentro sí, del sí, mismo sí, paquete. sí, sí,
2: sí, sí, claro, pero, pero mientras no estén juzgados estos señores o, que, o lo que sean, pues eh, son inocentes y, y entonces... Tienen los mismos derechos que cualquier persona.
0: Les llamamos presuntos señores, ya que son presuntos, in presuntos culpables, pues presuntos señores. Sí, Alfredo.
3: Eh, lo ha dicho perfectamente. Lo que pasa es que hay un matiz que es que se ha cambiado la tipificación del delito lo que antes era digamos un delito de, de abusos una cosa de estas ahora es una agresión sexual con todas las palabras eh, yo creo que cuando el juez le ha puesto libertad tal como bien has comentado y con unas medidas cautelares que será una orden de alejamiento o, o tener que ir a firmar al juzgado cada 15 días o cada semana que esto es rara vez se suele hacer eh, el, no es una agresión sexual digamos eh, conocida como tal antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal. No sé si me estoy explicando. Sí, el nuevo Código Penal, el de la ley de sí, solo de sí, ahora ya pues eh, lo que antes era un tema leve, un tocamiento, una cosa de estas, ahora pasa a ser una agresión sexual. Entonces, dentro de ese tipo, a ver, lo que ha cambiado ha sido el tipo de...
0: Sí, vamos, estamos hablando o de tocamiento o de violación pura y dura. Eso es. Vale.
3: Si hubiera sido una violación estaba en la cárcel fijo. Así de claro La violación tal como la concibimos Antes de la entrada del sí sobre sí ¿eh?
0: Pues es que es, eso está Como muy bien aclararlo Porque es... hablas de agresión sexual Y sí. a ver, te Entonces, imaginas todo el abanico sí, de Pero el
3: tema es que al cambiar la, Digamos la letra de, de la canción O sea eh, la, la gente le da para Para confundirse Y luego otra cosa eh, Yo siempre lo repito y soy un cansino ¿No? Pero, efectivamente, la justicia es muy lenta, pero la culpa de que la justicia sea lenta la tienen como siempre los políticos de este puñetero país. No, no, es que, a ver, nos lo tomamos, lo que pasa es que nos lo tomamos a risa, pero, pero claro, o sea, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y antes nadie se acuerda de Santa Bárbara. El tema está muy claro. A ver, si tú tienes una falta de personal administrativo, tienes una falta de jueces, tienes una falta de secretarios judiciales, lo que tienes que hacer es convocar plazas. Y lo que no tienes que hacer es colocar a tus amigos, que es una puñetera vergüenza que ha tenido que venir la comunidad económica europea a decir que la interinidad, había que acabar con ella en este país, y que yo he visto gente trabajando conmigo que llevan 30 años de interinos, sí. simplemente por ser el primo de Zumosol.
0: Pues ahora el primo de Zumosol tiene un puesto de trabajo fijo. Sí, sí, sí. Gracias a... Sí, sí,
3: no, el tema es ese. Nos hace muchas risas, pero todos los partidos utilizan lo que es la administración pública para colocar a sus amiguetes.
0: Son votos. Son no, votos no, son
3: votos. Es una red clientelar que tienen ahí. Pero todos, ¿eh? Cuando digo todos, desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Todos. Es un mal endémico que va en el ser humano. Y el que, y el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra.
4: Paco. Si han salido libres, me imagino que es porque no hay algo sólido, porque si hubiera habido agresión física o agresión sexual, lo más probable es que no hubieran salido.
2: No, okay. no, no, Los no, maltratadores no, salen también, no. ¿eh? Porque simplemente porque no están juzgados. Entonces. Ya,
4: pero el, el asunto es, pues ellos van con medidas da. cautelares a su casa, uh -huh. tienen que presentarse y tienen que estar a disposición. Sí. Eh, pero por qué se da la noticia de una manera sin explicar. ...la gravedad del asunto... ...entonces eh, nos permite prejuzgar... No, etcétera, ...nos claro. permite hacernos unas ideas equivocadas... ...etcétera, etcétera... ...si explicas algo explícalo con claridad... Uh -huh. ...por ejemplo el otro día sale una noticia... ...en todos los periódicos... <coughs> ...y decía... ...una banda de... ...de delincuentes de alto standing... Eh, ...además de los hechos que tenían... ...cobraban... Eh, la RGI o el paro o cosas así, no se aprovechaban de las ayudas, eso ha salido en muchos periódicos. Después, cuando vas desgranando la noticia, pone que uno de ellos, que se dedicaban a, a robar botellas de alcohol, tráfico de drogas, robo de coches, etcétera, etcétera, uno de ellos además estaba cobrando un subsidio, pero la noticia, en letras mayúsculas y grandes, era que cobraban el subsidio. ...de los cinco delincuentes... ...o sea, los delincuentes... ...no dice cuánto, dice... ...los delincuentes además... ...de todo lo que hacían... ...robaban y cobraban el subsidio... ...cobraban las ayudas... ...entonces las noticias... ...no se pueden dar así... ...y la noticia esa... ...para mí está maldada, ...te da a equivocarte... ...a prejuzgar algo que... ...desde el desconocimiento de la verdad...
2: ...y luego el problema es que... ...claro, en torno a todos estos temas... ...siempre hay muchas habladurías, ...se eh, dicen verdaderas... ...barbaridades... ...y entonces a veces eh, es peligroso porque porque al final articulas un discurso bastante nocivo ¿no? o sea por ejemplo, la noticia que tú das claro cuando tú cobras la RGI claro, el, el órgano que decide darte la RGI no sabe que estás delinquiendo y tú a lo mejor tienes todas, todos los derechos a recibir la RGI, ¿qué están proponiendo? que se quite la RGI de todo el mundo porque claro, como todos podemos delinquir pues que no la haya
0: yo siempre pongo el mismo ejemplo, los seguros. ¿Cuánta gente ha timado a un seguro? Claro. Sí, sí. Pues no se quitan los seguros, siguen ¿sí? no estando sí, puestos. ¿no? Yo,
2: yo me acuerdo cuando cuando estaba trabajando en ah, eh, cuando estaba trabajando eh, como intérprete en las comisarías, a veces lo que tenía que, que ir a traducir son denuncias de personas que iba, que le roban, extranjeros. y Entonces eh, me acuerdo mucho, porque además me hacía mucha gracia que... Que siempre los teléfonos eran carísimos... ¿no? ...entonces siempre comentaba el teléfono... ...al ah, policía, joder... ...salen de juerga con un teléfono... ...de 8.000 euros... No. Y, ...y entonces claro, el policía decía... ...sí, sí, esto es que... ...los seguros...
0: Ya, ya. ...tendrían
2: que mirarlo... ...y una cosa que se hacía muchísimo... ...me contaban, sobre todo extranjeros... ...que contrataban un seguro de, de viaje... ...y justo dos días antes de acabar las vacaciones... les robaban... ...volvían al país... ...presentaban la
0: denuncia...
3: ...y les devolvían el dinero del sí, viaje...
0: Sí, picaresca, que ah. siempre ha existido... ...y no, no solamente no somos solo, nosotros... no solo eso, si fíjate...
3: <coughs> ...en la costa de Levante y en Canarias... ...los ingleses que se ponían malos por la comida... Sí, sí, ...y sí. era mentira, sí, sí. Es así... Pero de todas maneras, el, eh, Paco yo... ...para puntillarlo un poco lo que has dicho... ...que estoy completamente de acuerdo contigo... ...estamos en un momento de desinformación total... ...o sea, sí, claro, o sea, cuando la gente... ...cuando los grandes empresas, incluso las pequeñas... ...se dan cuenta que que la verdad no vende, que lo que vende es eh, la caspa y el sensacionalismo y, y el tema de pues eso, de, 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 de hablar de, de tonterías, pues eh, olvídate de la verdad. Y el tema es lo que has dicho tú. Lo del tema ir volviendo, tema de la RGI, pues bueno, yo creo que sí tiene que haber un control mayor. Lo que no puede ser es que haya un tío que se haya llevado un millón y medio de euros en Alemania, que era un tío que estaba cobrando de nosotros, y si hayan tenido que detenerle en Alemania, por pues eso, porque un millón y medio estás dando de comer a mucha gente que sí, verdaderamente lo necesita. Sí, lo tiene no que debería. haber un control. Tiene que haber un control porque esto no puede ser Anchas Castilla.
0: Eh, volviendo al tema que, que hemos sacado hoy, en primer lugar, en, en cafetería, ¿vosotros cómo pensáis que se puede sentir una persona ya ni hombre ni mujer? Eh? Vamos a hablar de una agresión sexual. Que también se la pueden hacer a un hombre O sea, no, no vamos a hablar de género femenino ni, ni masculino Pero ¿cómo creéis que se puede sentir una víctima o un superviviente o una superviviente Después de dos años teniendo que volver a ver la cara de esas personas Que supone, supuestamente le han agredido eh, sexualmente? ¿Dónde quedan sus derechos a, a seguir y a continuar con su vida? Porque eso es una revic, a ver si lo digo, ¿eh? revictimización <risa> En toda regla.
2: Sí, no, no. Para la persona afectada, pues lógicamente eh, le crea un malestar enorme y es un palo. Eh, pero claro, ¿dónde
0: queda la justicia para ella? Porque no es lo mismo robar a un seguro que que te violen, o sea sí, directamente.
2: Sí sí, sí. sí, sí, no, no. Y hay que actuar con mucho cuidado y, y ser muy puntilloso en estas cosas. Pero tampoco podemos vulnerar los derechos de las personas. ...en función del sufrimiento de una, de, una, de una víctima, por duro que suene. O sea, eh, para la persona víctima eh, seguramente es terrible la situación. Claro, nos
0: estamos olvidando siempre sí, sí. de las víctimas.
2: Sí, pero pero eso no quita a que las personas acusadas tengan sus derechos... sí, sí yo no y... digo que
0: no los tengan, pero que hagan los juicios
2: antes. Sí, sí, sí. De Determinados
0: juicios, porque otros, oye, pueden esperar, sí. pero esos te tienen sí, que, sí, que sí. descomponer mentalmente Pero bueno,
2: eh, el problema es que hay, como decía aquí el compañero, pues hay un problema de, de medios, hay un problema, eh, también se acumulan los casos uh -huh. y, y claro, las cosas se tienen que investigar
3: Se
0: acumulan ¿no? los casos
3: Sí, no está informatizados los juzgados o sea, los juzgados y además entre ellos no están interconectados, ¿Conectados? ni están conectados con, con el Departamento de Interior, el Departamento de Seguridad en este momento, ni están conectados con nada.
0: Pues hemos llegado a Marte, ¿eh? Con un robot.
3: Sí, pero igual hay gente que no le interesa que eso esté conectado. Ah. Puede ser. Y luego lo que decías de la víctima, yo siempre, a ver, independientemente de la presunción de inocencia, está claro, eso solo lo va a sentir ella. Por mucho que quieras arroparla y tal. Y luego también... Hoy en día estamos también torciendo lo que es el lenguaje, o sea, hemos empezado con lo de una agresión sexual pero y, y sorprendiéndonos porque al hombre le han puesto libertad. O la, bueno, en este caso eran tres, creo recordar, ¿no? Les han uno, puesto, dos, o dos, dos ellos, y uno que miraba y tal, operador, sí. que les habían puesto libertad. Eh, yo creo que, a ver, que el, el cambio de tipificación con los mismos hechos delictivos lo que lleva es a la confusión en el, en el hecho causal. No sé si me he explicado bien, o he dicho un palabra de cinco minutos. Sí,
0: eh, lo que pasa es que sí. ese hecho causal es de donde se puede llegar ya, a partir para que, todo el resto sí, de sí, hechos pero lo que causales. Hay que hablar claro,
3: lo que hay que hablar claro es lo que decía Paco.
0: Uh -huh.
3: Es decir, eh, detenidos dos personas en guecho por tocarle el culo a una chica. Vale.
0: Hombre, por de, tocarle el culo vamos, toda, toda persona lógica no te va a meter en la cárcel. Es una agresión sea, tendrás, sexual. Pero tendrás un castigo. No, no, no,
3: pero es una agresión sexual. Uh -huh. Hoy en día es una agresión sexual. Uh -huh. Ese es el tema.
0: Ahí Según, era donde quería llegar yo.
3: Ahí es el tema. El tema es que posiblemente, que desconozco, o sea, es tierra ignota todo eso para mí, ha podido ser una cosa de esas. Un, a ver, unos tocamientos, algo que antes estaba tipificado de otra manera.
0: O oh, no, no lo sabemos. Ahora
3: está, eso no lo sabemos, desconocemos, pero ahora se, se ha metido en un saco todo. El beso de Rubiales era una agresión sexual.
0: Bueno, eh, yo creo que con pequeños pasitos o con pequeñas meteduras de pata, grandes meteduras de pata como la de Rubiales, vamos avanzando sí, las sí, mujeres, sí, pero, ¿eh? a ver, se pero... retrata perfectamente. Sí, sí, pero el tema
3: es, pero también hay que tener una lógica, que es lo que ha dicho bueno, Antonio. Juan Antonio, siempre se me olvida sociedad, pues perdona. Que está siempre la presunción de inocencia.
0: Hombre, Rubiales también. No, no, Rubiales presun... lo hizo
3: públicamente. Bueno, Rubiales le podían haber hecho por mil cosas. Le faltaban a, las luces de neón. A mí, a mí lo del beso me pareció bueno, un despropósito. O sea, sí, claro. Ni Imagínate ni... lo que hacía sí. en,
0: entre bambalinas. Ya. en todo
2: caso, cuando son delitos que, que no suponen muchísima gravedad, la policía siempre tiene capacidad para no detener. ¿Y lo... sí, sí, se no le imputa. Pero no se imputa y
3: se le cita para juicio rápido. Sí, sí. Entonces eso Depende siempre... de la tipificación del delito. Sí, sí. Sobre todo se hace violencia doméstica y cosas así. Sí, sí. Depende del grado de, de esto, se le sí, puede sí. imputar. un Antes es que existían las faltas, ahora ya no existen las faltas. Uh -huh. Entonces sí. el tema es ese. Y, y también lo de la presunción de inocencia es muy importante. ¿eh? Yo he visto casos muy, muy, muy sangrantes y muy graves. De presuntos delitos sexuales y era mentira. ¿eh?
0: Y yo he visto y eso, todo lo contrario. No, no,
3: yo cada uno, <risa> cada uno cuenta claro. según lo que ve. Pero yo te he dicho que lo he visto, y no en una, sino en varias ocasiones. <risa> he
0: visto gente que no la han <risa> creído y los hechos eran sí, sí, muy graves, sí, sí, Alfredo. Sí, sí. No, no, que, sí, que, que El sí, juez no. no es Dios.
3: No, no, que el juez no. Que no, que el juez no ah, que perdona. El juez y todo. Ah, bueno, Mira, hace sí. poco se ha indultado a una, una señora que tenía una asociación, mm. que eran los que estaban. Eh, asesorando a, ya, para, un, par a un, par niños. Sí, un partido político que estaba demostrado por, por, por distintas causas judiciales, que secuestró a los hijos, se los llevó de casa, tal y bueno, como era de la cuadrilla de la, varios ministros, pues la indultaron. Hay una persona en la cárcel por defender su vivienda con setenta y tantos años porque disparó a un ladrón y sigue en la cárcel. La justicia no es justa, no es ya. para todos. Y luego ya, ya estamos llegando al punto de que los políticos ya se indultan entre ellos.
0: Pero eso lo han hecho siempre, hombre. No, no, este no tan descaro como El está. comodín de la señorita nah, Pepi.
3: Como ¿no? tan descaro como ahora.
2: Y, 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 luego, y, luego no. No. y luego hay otro problema, que la gente nos imagina, o no nos imaginamos muchas veces, lo fácil que es que estés encuadrado en, en un delito. Que, te pueda, que te, tú vas a un bar, te estás tomando una cerveza tranquilamente, se produce una pelea, una pelea de estas colectivas y te imputan. sí. Eh, hay un caso que, que, que mucha gente no sabe, pero por ejemplo, si se trepichea con drogas en la terraza de un bar, al dueño del bar se le va a imputar. Sí, ah, sí, sí, no sabe, sí, por supuesto. Porque no se sabe si está implicado o no. Ya, ya. Y entonces, eh, ah, bueno, por, claro, un por claro. lo general, la policía le imputa. Uh -huh. Y a lo mejor el señor lo sabe o no lo sabe. O lo sabe y lo deja hacer O a lo mejor tiene una comisión Pues no, ganamos para sustos, ¿eh, Paco? Sí, te voy a contar una anécdota de raíz
3: Yo me acuerdo un amigo mío Montó un bar en, en Portugalete En el casco viejo, que la época de los bares De los años 80, que esto Le costó un triunfo Echar a la gente que trapicheaba en su bar Le costó un triunfo, pero de llegar a pegarse Físicamente con gente, dijo que su bar no se trapicheaba Y echarle, echarle Y el bar luego tuvo muchísimo éxito No voy a decir el nombre, pues porque no, no al lugar eh, pero le costó que yo varia, Vi varias peleas de uno de los dueños Eran tres dueños, un chico y dos, chicas, dos chicos y una chica y, le, y bueno, pegarse físicamente Dijo que aquí no entra gente a fumar porros Ni entra gente a vender, ni entra gente a trapichear Y, y le costó un triunfo
4: Paco, para cerrar este tema ya Sí, la mayor parte del tiempo hemos estado hablando de supuestos por el desconocimiento que tenemos de la verdad. ¿Por qué desconocemos la verdad? Porque no se publica, Eso es. tal como es el caso. Efectivamente. Se publica de una manera relativa a cada una de las cosas que suceden, se esconde la verdad objetiva y, lo, y tenemos que hablar sobre supuestos, tenemos que imaginarnos... Y, y así no se puede no se puede tratar un asunto. ¿Por qué no sabemos la verdad?
2: No, pero a veces no se sabe la verdad porque no se puede saber la verdad. O sea, en un caso como este, es la palabra de la víctima y la palabra sí. de los presuntos agresores. Pero en, en, en
4: esa palabra uh -huh. tiene que estar implícita, eh, en, a nivel periodístico tiene que salir qué es, cuál es la acusación uh -huh. y qué es lo que se decide. Sí,
2: sí.
4: Entonces, porque ahí va a haber una decisión de un juez. Al juez le tiene que llegar la verdad, ¿no? o por lo menos no, la verdad contada. Al juez le, tiene, le tienen <coughs> que llevar las pruebas. Las pruebas. Bien. ¿Y qué pasa? Que eh, ahora mismo el, el periódico o el que sea o la radio va, lanza una noticia desde el desconocimiento del, del caso objetivo. No, bueno, se han
0: dado los datos objetivos, que son muy poquitos datos. Ha habido una agresión, se ha detenido a dos personas, han pasado por un juzgado de guardia y se las ha dejado en libertad con medidas cautelares. Esos son los datos que tenemos. No, se sabe. Eh, eso se sabe. es una media No, verdad. nosotros, nosotros, no. los que tenemos, nosotros. A ver,
3: a ver, aquí el periodista, si quiere saberlo, lo sabe. A mí... Eh, eso de escudarse detrás de lo que me han dicho Eso mira eso lo cuenten a la civiles que es de piedra y no se entera Bueno, igual pero también decir, es Paco tiene más razón que un santo Si tú quieres saberlo, lo sabes Y si quieres decirlo, lo dices Por Lo que pasa, pasa es que se crea un caldo de cultivo Con determinados titulares Que van en favor o en contra De determinadas tendencias modernas Sí, pero también
1: eh,
2: sí, sí. Eh, también, también creo que Mientras el tema está juz... eh, no esté juzgado uh -huh. Tampoco
3: conviene Que los temas se sepan a ver, a Hay ver. países... Pero estamos hablando de la presunción de inocencia. Sí, vale, sí. Vale. Pero entonces el tema está muy claro. Lo mismo que te imputan un delito de, una, de agresión sexual, te puede imputar un delito de tocar el culo.
0: Nos vamos que está
3: dentro de esto
0: Nos vamos a quedar con estos delitos Decir que, que está mal todo O sea, todo, tanto unos como tocar el culo Como, supuesto, como no, algo más grave Ay,
3: pues sí, Eso, sí. O sea, eso y, no discute
0: y nada Y que tenemos que hacer un pequeño descanso Más que nada era para, para eso Un pequeño descanso y enseguida volvemos aquí en cafetería
6: Peluquería Lequip, cortes clásicos y modernos con los mejores barberos para pigmentaciones de barba y oferta diaria para jubilados. En estética uñas tradicional, semipermanente, acrílicos, gel y press on y además pedicura spa con depilación facial y corporal y laminados de cejas Peluquería Lequip, martes ofertas en tinte, cortar y peinar miércoles mechas, cortar y peinar alisados duraderos de queratina, balayats y baby life. Peluquería Lequip pide tu cita en la calle Guipuzcoa 11 Portugalete o en el 946 550516
0: Pues aquí hemos seguido debatiendo de este tema, que es un tema que da para mucho, mucho, mucho si debate, quieres, pero eh, tenemos que cambiar, Alfredo. Sí,
3: bueno, un apunte solo. <risa> Estamos hablando de, de los eh, cinco chicos de que eran de. ...pues no eh, eran de raza negra... ...que habían supuestamente... ...habían violado a una chica en... ...a dos, dos americanas... ...ahora me acuerdo la nacionalidad... Eh, ...las tías denunciaron violación... ...tal y tal tal... Y, ...y luego interrogándolas... ...a la una y a la otra... ...se demostró que era mentira... Que habían estado de fiesta con los chicos
0: Ya, ya, pero Alfredo, tú sabes En, en, ya, ya los, no, siglos, eh? en los siglos de historia que tiene la humanidad ¿Cuántas violaciones millones, ha Millones, millones Pues es que millones. eso es lo que nos tenemos que mirar ¿Por ya, qué seguimos así sí, sí. ¿eh? en el siglo XXI? Sí, pero,
3: pero lo que ha dicho Paco es con muy buena razón Lo que hay que hacer es Decir claramente lo que ha pasado. Sí, bueno. Y entonces no lo cubramos.
0: Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema y nunca mejor dicho porque en Portugalete se ha puesto en marcha un proyecto pionera pionero. Perdón, por Tu Emprende. Unas jornadas participativas que están dirigidas a emprendedores eh, y que comienzan el próximo sábado 4 de noviembre en Meraki, en Santa Clara. Se van a reunir 20 empresas para trabajar en objetos comunes tales como encontrar el espacio para el crecimiento, sinergias comunes, desarrollo social, protección a pequeñas empresas o producto kilómetro cero. Paco, vamos a empezar sí, por ti. Porque...
4: Yo, yo es que he leído el, el documento y espero que sirva de algo, pero no, no lo sé, tengo muchas dudas. Sí que veo que hay eh, aproximadamente unas 15 o 20 personas que van a estar participando 20, y, 20. y explicando eh, hacia dónde tienen que ir la creación de, esos, de esas nuevas eh, influencias, etcétera, etcétera. No sé su efectividad, la desconozco. No me atrevo a juzgar. ¿Alfredo?
3: Completamente de acuerdo con Paco.
0: No, no te ven la cara a los oyentes, pero no. estoy convencida de que si te vieran, igual que nosotros tres, sí. habría, bueno, cuatro, incluyendo sí. a Ander en control, sí, no. ¿sabría lo que, están, lo que estás no, pensando. No, no,
3: estoy completamente de acuerdo con Paco. Sí, sí, y si sirve para algo, bienvenido sea. Lo único que me ha llamado la atención es que muchas de las empresas estaban encaminadas a la hostelería. Entonces, si vamos a incidir en el tema hostelero como futuro para, eh, digamos, desarrollarte la vida, pues mal vamos. Pero no lo sé, es que no conozco, no conozco ni el espíritu, no conozco quiénes son los ponentes, no conozco, eh, solo es como lo que has dicho, lo de sinergias, que son palabras de estas que quedan genial en un papel y, y tal. Pero bueno, a mí todo lo que sea para conseguir trabajo a los chavales jóvenes y para darles una opción de futuro y todo eso me parece genial o sea, mejor hacer cosas de estas que no, gastarnos en publicidad que tengo el buzón, pues no sé todos los días me inventen algo, sí, yo es, es que cierto, me gustaría saber quién es el que, yo no sé podemos poner un crowdfunding de esto y montamos una empresa, de, de una imprenta o algo, no sé porque el que, el que está sacando la publicidad es, tiene que estar forrado
2: Bueno, yo digo por delante que no me gusta la palabra emprendedor, ni emprendeduría me parece un palabras y
0: eh, ¿Por qué? Eh? Porque no. Te no, gusta? no, porque el
2: que abre un negocio es un valiente, un valiente, ah, sí, pero sí, acaba siendo un empresario sí, y pues sí. es como la palabra empresario eh, a veces no tiene buena fama, pues le, le ponemos emprendedor que tiene un valor superior. Pero bueno, eh, esto no deja de ser una, una opinión personal, una anécdota. ...el tema, bueno, si esto sirviera de algo, pues vale, ¿no? Pero tengo un poco la sensación de que las administraciones... ...empiezan a fundar oficinas de emprendeduría... ...un poco para dar trabajo a los funcionarios en cuestión... ...y no sé, y, y por publicidad... Funcionarios, no... Bueno, a, a lo que sea... Y, ...y más como elemento propagandístico... ...y luego el problema que apuntabas, que también es verdad... Que, que parece ser que, que todo va a, a, al tema de la restauración porque ahora mismo la, el gobierno y las administraciones en Euskal Herria han optado por el turismo.
0: Pero eso nos deja cojos pues, en emprendedores o sí, en empresarios. Para mí sí,
3: para mí está muy claro. Lo que hay que fomentar es el talento. Claro. Lo que hay que fomentar es el talento. A ver, nosotros, ¿por qué hemos, hemos ido a ver punteros, por ejemplo, en máquina-herramienta? Porque debajo de un caserío en Eibar, en Ermoa, en el Goibar, el casero, después de trabajar en el campo, montaba un torno y con el torno hacía cosas y luego se fue expandiendo, ampliando, expandiendo, ampliando y luego llegó a montar grandes empresas. Pero aquí los emprendedores, como se llaman ahora? o los empresarios, como se decíamos antiguamente, nacieron de, 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 de una empresa de tres personas.
0: O los dos. pobres autónomos,
3: que o también pueden eran autónomos, puede Esos autónomos por cuando eso. empezaron. Una o sea,
0: definición sí. bastante exacta es así, ¿no? eh, de estos emprendedores. Eh,
3: el tema es ese. Entonces, yo me quedo. A mí no me gusta. A mí lo dijo Arzayus hace muchísimos años, que igual Euskadi tenía que ser un país de camareros, y yo siempre le respondí, pues que sea tu hijo. Sí, no ¿Fue está su hijo? Su hijo, pero sí. ¿Pero
0: es, es en este momento no. el hijo de Arzayus Camarero? No,
3: el hijo de Arzayus, claro. uno de ellos, es, eh, estaba hasta hace poco, creo que lo ha dejado, lo del tema del Consejo Regulador de, del Chacolí. Ah. Era claro. Ah. Eh, entonces, dice, es un país de camareros. Pues no sé, yo creo que la gente se forma para tener una calidad de vida digna, para poder desarrollarse y para poder, pues eh, pues, pues ser felices, ¿no? O sea, porque al final él dice, el dinero no da la felicidad, dice, ya, pero ayuda un montón, ¿no? Es así el tema. Entonces, a mí lo que me gustaría es que, que, que habría gente con talento, que se montaran parques tecnológicos, que fuésemos punteros en muchas cosas a nivel internacional, que se pudieran financiar proyectos estratégicos y que, joder, y que, que nosotros que hemos ido, a ver, el, el norte peninsular... Siempre ha sido muy cañero en lo que es, eh, pues, se me ocurre, pues he dicho lo de máquina herramienta, pero tenemos empresas como Sener y tenemos otro tipo de empresas que han sido punteras a nivel mundial. Sener, joder, participaba en los proyectos de la NASA. A la NASA no creo que irá un tío que se le caiga el moco. No, no es así. Es que es, hay, hay que decirlo claro. Pues bueno, es que a mí... una
0: gripe la puedes coger aquí ya, o en Marte, ya, ya, ¿eh? O sea, sí, en cualquier sí, sitio. pero
3: la gripe te quedas en casa, no, no vas a trabajar. Entonces, el tema de que todo se vaya relacionado con el mundo de, de la hostelería, pues a mí no me gusta. No, además, hace depender la economía de,
2: de, de un ámbito que además es inestable. Totalmente inestable. El turismo hoy viene aquí, pero mañana se va a Marruecos, Eso o se es. va a Croacia, o se es. va a otro sitio. Entonces, Eso es, es así y, y, y la prueba son ciudades como Barcelona, que ahora mismo dependen del turismo y ha creado una economía eh, precaria, eh, inestable, eh, claro. hubo lo del coronavirus y de repente las ramplas se vaciaron eso es, y, y bueno, pues eh, es inestable, cambió de producir cosas materiales, pues es lo, la, la apuesta de toda la vida y la, uh -huh. la mejor
0: Pues mira, otra de las apuestas de toda la vida y la mejor es la naturaleza, si últimamente pues los árboles eh, son noticias eh, mejor dicho, la, la tala de, de árboles, la tala indiscriminada de árboles. En Bilbao ha habido hasta una manifestación por, por que se querían talar árboles en, en Deusto y, e incluso el ayuntamiento se ha echado para atrás en la construcción de uno de los parquines de Archanda, que también acababa con un montón de ejemplares de, de Archanda En Baracaldo, pues se le acusa eh, por parte de ecologistas marchan eh, se le acusa al ayuntamiento también de mala praxis y de tala masiva de árboles eh, en la zona del Parque de la Ribera y en un nuevo proyecto de Iberdrola en Ugarte. Mientras que, por ejemplo, en Guecho... ...se han adelantado y han enviado nota de prensa... ...diciendo que se van a se va a proceder a talar... ...e incluso a apodar varios ejemplares de árboles... ...en el municipio, pero por enfermedad... ...o porque se encuentran en mala situación... ...según el Servicio Municipal de Jardinería. Yo creo que se han adelantado un poco... ...para que la gente no se les eche encima... Eh, ...cuando le vean con, con la motosierra. Paco.
4: Mira, eh, yo observo una cosa... En, eh, en la ciudad tenemos pocas zonas verdes, entonces parece que si nos quitan un árbol, pues eh, duele. Y es verdad que duele. Pero a la vez hay un problema que es el tránsito del tiempo en un árbol. En el tránsito del tiempo en un árbol, el árbol se puede desprender de ramas porque ya no tiene la capacidad de soportar su peso. Uh -huh. Es así, se desprende de ella, la tira. Uh -huh. ¿Eh? Y además de eso, eh, cuando los dejamos crecer hasta más de un tercer piso, el nivel... De, de terreno que tiene el cepellón para alimentarse es tan reducido que no, no es capaz de soportar el peso, por eso un, una ventolera fuerte lo puede derribar con más facilidad, porque alrededor de ese árbol hemos hormigonado, hemos hecho una serie de, de cosas que anulan la capacidad de defensas del árbol, entonces se enferman. ¿Cuál es la solución a un árbol enfermo? Pues quitarlo y poner otro.
0: Ya. yo siempre he pensado, ese árbol no se puede quitar y volver a replantar en otro sitio, ¿Cuán? 100 años de árbol no se pueden llevar, que, que estamos eh, trasladando, no sé los, los molinos eólicos por las autopistas que son más grandes las aspas que, alguno, que
4: algún árbol, o sea, se
0: tienen que talar de verdad
4: a ver, eh, el árbol sirve para muy diferentes cosas, desde para sujetar la tierra hasta para generar muchos problemas vamos a, a intentar entender eh, tú vas por una... ¿Qué es una carretera? La carretera es un terreno que se ha eh, alisado y que tiene que ser un cortafuegos en caso de incendios porque a ambos lados puede haber eh, arbolados, puede haber campo, puede haber un monte, etc. ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa si tú plantarías alrededor de... como, como antaño, eh, que se hacía así alrededor o muy cercano a la carretera, esos plátanos gigantes que además luego se abrazaban por arriba. Pues que en caso de incendio, los árboles ejercen de fuerza positiva para trasladar el fuego de un lado a otro de la carretera. Uh -huh. no, ya no ejerce la función de cortafuegos. Uh -huh. La siguiente de los problemas es que los árboles generan una resina que hace patinar la carretera y si la hacen bastante opaca, mantienen una humedad en el suelo que genera un peligro de, de, de deslizamiento y de desplazamiento del vehículo y accidentes. Los seguros no son seguros porque sí, son seguros para no pagar, no solamente para en caso de accidente pagar, sino que hacen un estudio y, y le dicen a un municipio de, de, de cualquier sitio. ¿eh? Eh, eh, Tiene usted cinco accidentes en esa carretera, producto de que está demasiado opaco, hay un arbolado que supera los metros de altura, no permite la ventilación de la carretera, hay una humedad permanente y la resina del árbol hace que se desplace los vehículos y por eso ha habido puede haber muertos también. Y no nos hacemos cargo o compartimos el cargo de los accidentes. En este caso, ¿quién se tendría que hacer cargo el
0: ayuntamiento? De la el, tala de... el dueño claro. de la vía. El dueño de la vía.
4: El dueño de la vía. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que sacaron unos, eh, unos eh, camiones gigantes con unas tronzadoras mm. que van trozando alrededor mm. de la carretera todo tipo de arbolado para que la ventilación y el sol pueda penetrar en esa carretera. Bien. Tú llegas ahora a Portugalete, por ejemplo, y dices, oye, tenemos... El, porque todo, en, en el ayuntamiento hay un técnico Y hay un equipo de mantenimiento Se supone Se supone Bien, entonces, ¿qué es lo que decide? Tenemos 10 eh, árboles que están eh, muy dañados Primero, porque algunos árboles cuando Si los habéis observado, cuando se ponen enfermos Se les genera unos agujeros, unos hongos internos Y a veces anidan las avispas dentro O otro tipo de bichos, ¿no? Eh, deberíamos de cortarlos joder, ya me estás buscando un problema con el vecindario porque aquí hay mucha sensibilidad la gente en las ciudades quiere tener árboles y tal y cual, vale pero tan difícil es quitar un árbol y poner otro
0: es que el problema, por ejemplo, en Archanda no es ese, es que los iban a quitar y e iban a asfaltar para poner aparcamientos. Eso o sea, es
4: otra cuestión. Claro, claro, eso es otra cuestión. Claro. Pero si tú tendrías la política de a tantos metros, eh, a un pueblo que tiene dos, dos, eh, coma dos kilómetros cuadrados como Portugalete, le pertenece tantas partes de zonas verdes, tantos árboles, tal, todo eso está estipulado. Tú lo único que tienes que es cumplir es con las ordenanzas. Otra cosa. Es y
0: con el sentido común de, y, entre eso, ser humano y naturaleza eso, también, ¿eh? Eso.
3: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Paco, o sea, es que no, 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 no pondría ni una coma más, o sea, el tema está claro, el tema es que el, 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 el árbol es un ser vivo, eh, y entonces, pues, a mí sí me parece coherente que si, por ejemplo, en medio de una calle, de, una, de un sitio de estos, eh, un árbol está enfermo y tal, hay que quitarlo y tal… Pues eh, hombre, pues si el hombre se retire y se ponga otro en su lugar Pero luego también luego hay que ver un poco las condiciones de lo Porque claro, aquí nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena Que es lo que he dicho yo antes Aquí pasamos a de los árboles y... Bueno, un árbol, qué guapo o sea Pero el árbol hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que todo ¿no? yo a, mí, a, ver, a mí, a mí todo lo que sea destruir un ser vivo me parece fatal Pero luego hay que tener también en cuenta Pues un poco las circunstancias de, del tema Lo que has dicho de Archanda, pues eso Eliminar un montón de árboles para hacer un parking Pues bueno pues eso lo han decidido uno de los, los representantes. No, se han echado
0: para atrás, iban a hacer dos claro. parkings, ahora solamente, aunque creo que han salvado a 80 árboles de 120 que iban a, vamos a decir, a ejecutar.
3: Sí, por ejemplo, eso lo que pasar. ha dicho Paco al final, creo que me parece, para tener en consideración y pensándolo bien, por ejemplo, Portugalete, que es en el medio donde nos movemos, ¿qué, qué zonas libres de esparcimiento tenemos eh, verdes con árboles y todo esto? Y... Sé que pretenden crear más casas y más edificaciones y tal, luego salimos, damos una rueda de prensa, eh, hacemos así con la V de Vendetta, ras, y ya está. Ya pues mira, yo siempre que, que paso
0: por la guía, por ejemplo, por el colegio de la guía, mm. me encanta, porque está lleno de árboles. Mm. También te puedes poner a pensar, jo, oh, si se cae algún día algún pino de estos si se cae encima del colegio, la prepara, porque está justo claro en puesta pero bueno, para eso hay que mirar que los árboles estén sanos... Hay, y que, mirar, hay que mirar,
3: hay claro, que, mirar, ahí está hay la que mirar, hay que mirar...
0: Pero no que venga alguien y te diga... No, para que no se caiga encima del colegio... Lo mejor que podemos hacer es talar no, y echar cemento. Lo que hay cemento. que hacer es cuidarlo. Efectivamente. Hay que
2: cuidarlo. Daos una vuelta por Santurce para ver el modelo de ciudad sin árbol y...
0: Ciudad, y Bueno, en Portugalete también, sí. con árbol tampoco hay mucho. En
2: todo caso, yo creo que me voy a repetir un poco, pero... Yo esto lo pongo en contexto, todo este tema de, la, de los árboles y los parkings y todo esto con esta política de apariencia, un poco de espectáculo, ¿no?, de, de lo ecológico, la Agenda 2030, eh, que hay que ser más ecológico, nos dicen las administraciones, que tenemos que plantar eh, flores en las casas para que todo sea más limpio, pero ayer salgo de casa para venir aquí y me encontré en, en la bahía, ¿no?, en, ahí en... en, en, en ...en la bahía de... de Sandor, ...en, sí. Sí, en Guecho... Ah, ...dos cruceros... Ah, yeah. ...que son hipercontaminantes, ...enormes sí, sí. y tal... ...yo le llamo Cayuco. Sí, sí. Y, y, ...y venga, y venga parques ...que los parques pueden estar bien para... ...reducir la presencia de coches... ...en la ciudad pero... ...al mismo tiempo construimos más carreteras... ...el puente, el subterráneo este ...de, de Nervión para que se muevan los coches... Y entonces yo ahí veo una enorme contradicción, ¿no? Que queremos eh, ciudades más verdes, pero cortamos los árboles claro. y hacemos plazas eh, de cemento. Sí, entonces, eh, al final, no sé… ...habría que hacérselo mirar.
0: Sí, bueno, eh, quitar un árbol y decir que pongas geranios... ...pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¿no? Y algún político sentido. por ahí en las tierras madrileñas... ...es sí. lo que ha indicado, ¿no? ¿no? Es mucho podía tonto
3: hacer. y mucha tonta y letrao, o sea, así de claro... ...pero no tenemos que ir tan lejos, ¿eh? No hay que empezar a fijarse... ...hay un dicho que dice que cuando el sabio señala la estrella... ...el tonto mira el dedo, ¿no? Eh, esto es como... ...hay ciertos debates, ¿no? Que siempre, a cuenta esto, cuesta otro... ...y yo, ya, ya, pero... ...mírate un poco más en tu entorno...
0: Claro, por eso estamos sacando la noticia, porque Baracaldo, Bilbao y Portugal, no, Ay, miento y ghecho, más sí, torno cercano hay, hay que este. Que, hay
3: que mirar más en el entorno, sí. Es que esto me recuerda un poco, y sé que igual me meto en un charco. Es cuando se dice, yo es que soy vegano porque no me gusta comer seres vivos. Y dice, ya. Y pero la las lech lechugas y te, te también comes son. las lechugas, que como no las oyes gritar, <risas> Claro. Es que las
4: comes en vivo. Que te las comes en vivo. Casi,
3: y te las comes en vivo. ...cuando está demostrado que hay estudios muy científicos... ...que dice que los animal, las plantas se comunican. Entonces eso. Qué
0: tema más interesante, ¿no?
3: Sí, sí, es muy interesante. Y es para reflexionar, ¿a que sí?
0: Sí, sí, lo que pasa es que algo tenemos que comer, ¿eh? Porque... Ya, ya,
3: ya, pues eso.
0: Paco. No. Eh... Poco más que decir, ¿verdad? Sí, sí, porque...
4: <coughs> las, norm ...las normativas están creadas... ...a un pueblo como Portugalete con tantos metros cuadrados... Le pertenece tantas zonas verdes, tantos árboles, eh, tantas estructuras eh, de hormigón hacia arriba y tantas estructuras de hormigón hacia abajo. Si eso ya está eh, estudiado, cuál es la relación de los equilibrios, cumplámosla.
0: ¿Y los bosques o, bueno, se pusieron de moda? No sé si se de de moda lo, en, en los áticos de los edificios.
3: Eso es un despropósito. Es un despropósito total. Mm. A ver, hay que tener en cuenta que el ático del edificio es una de las, digamos, es la, la cabeza del... De, de, si si, si te, tú lo cargas y aquí estamos acostumbrados a todo tipo de construcciones, igual el del tercero se encuentra con el del quinto un día en la ducha.
4: Hombre, no vas
0: a poner un pino hay una secuela. A... Tú no, no sabes,
3: tú da a tú, tú facilita y luego te haces unas risas. ¿A qué tú podrías contarnos algo de cosas así surrealistas que has visto, en, en denuncias policiales, cosas de estas? de No, es que yo... se me ocurrió esto y sí, sí, lo hice. Sí, sí. La realidad supera con mucho la ficción, ¿eh? Lo que pasa es que... Vimos una burbuja. Cuando salimos de la burbuja y vemos el mundo real, dices, coño, que esto no es lo que yo pensaba.
0: Por dar opciones, porque si tenemos todo lleno de carreteras, lleno de semáforos, lleno de señores que ponen multas, lleno de asfalto, pues en algún pues sitio tenemos fácil, que poner pues los árboles.
3: cambia el tío que pone las multas, cambia y ponemos, el cambia. Y ponemos un árbol. No, 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 cámbiale. ¿eh? Tú votas a
0: votar. Claro.
3: Y votas a una persona, ¿no? Claro. claro. Y no, no le voy pide... a votar a un árbol. De ¿Eh? momento no se ha presentado y a nadie. Le, y pero... le pides cuentas a esa persona de su gestión.
0: Pues hombre, depende de a lo que llames tú pedir cuentas. Si claro, es no, no volverle a votar, sí.
3: Pues no, 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 pedirle cuentas. encontrarte por la calle, decirle yo te voté a ti, ¿cómo has hecho esto?
0: Pues no suelo tener tiempo pues, para hacer esas ¿cómo cosas. ¿Cómo que no? A hombre, nivel personal, Venga, ¿eh?
3: que te vienen todos aquí, todos a los nivel, primeras espadas. A nivel tú tienes, personal. Tú eres una privilegiada a para meter, las, meter en las gomas a cualquier a persona. A nivel laboral,
0: sí, pero, claro. pero en conjunto. Yo no le digo, oye, mira, yo es que te he votado porque pensaba que en tu programa ibas a hacer esto y como a mí personalmente me convenía... Por qué no lo has hecho, no pero no, otros yo te, temas... no te
3: convenía. A ver, por ejemplo, yo siempre le planteo aquí 20 años el Gregorio Uzquiano el ojillo con las ne basuras neumáticas, que es algo de bien, porque quitas le, la contaminación acústica, quitas el paso de camiones, quitas la contaminación de humos y no se le ha inaugurado.
0: Ya, eso es algo que siempre denuncias. Claro.
3: Eh... Sí, sí, y, que sí.
0: y que tendrás que seguir denunciando No, hasta no, que estén... no, a mí me da
3: lo mismo o sea, mí, oh, ya estoy Pues te espanto. emplazo
0: a que la semana que viene Volvamos a denunciar el tema ¿Más? de las basuras neumáticas Porque nos hemos quedado sin Y yo tiempo. te emplazo
3: a que un día nos traigas al alcalde
0: Pero si ya está, o ha estado no, el No, nosotros, con nosotros, con ah, nosotros. Vale, pues Se lo proponemos, Venga, se lo proponemos.
3: Oye, los martes hay tres chicos Lo ahí. que pasa es
0: que viene el último viernes de cada claro, mes Claro,
3: claro, a soltar el mitin Bueno,
0: pero escúchame una cosa, también podéis venir vosotros
3: Venga, <risa> venimos el último viernes de no, cada mes Al final vais a pelear por hablar con Hombre, no, para nada. <risa> Simplemente vamos a, a que nos cuente un poco, como ciudadanos de a pie, pues un poco la gestión que hace, no la de Tele7.
0: Pues eso, mira, ni yo la de lo, hay tres com. tertulianas, suelen ser tertulianas la, las, de, las personas del, del viernes, y estaría feo quitarles el sitio a ellas. Pero grabar preguntas, tiene que ser en directo. Sí, no, no, bueno, no, pues entonces, no, puede ser, no Entonces, les proponemos que propondemos, jolín, que venga un martes. Efectivamente, vamos a darle la palabrita, <risa> sí. que venga el martes. Y pero, a vosotros eso, los cambiamos es meterlo, generado,
2: venimos desayunados ¿eh? sí. Hombre, por supuesto Pues eh,
0: nos tenemos que despedir Paco Belarra, Alfredo Pérez Trimiño y Juan Antonio Ordí
2: Agurillo.
0: Hasta el martes que viene Y ya veremos lo del viernes
6: Bar Restaurante Mendy Berría. Abrimos a las 9 para ofrecerte el mejor café con nuestros mejores pinchos. Disponemos de menú del día, raciones, comidas concertadas y para llevar con la calidad de siempre. Disfruta del auténtico pulpo gallego en nuestra terraza privada, Mendy Berría, en María Díaz de Aro 3, junto al puente colgante, en Portugalete.
5: En Ortuella, Talleres El Gallo, especialistas en medición de humos, sistemas antipolución y frenómetro para la ITV. Disponen del software de diagnóstico más avanzado del mercado y todo el mantenimiento y reparación de tu vehículo se lo toman muy en serio. Talleres El Gallo, en el Polígono Granada, Pabellón 10, Ortuella. teléfono 946353711. Recuerda, si al volante no quieres un fallo, Talleres El Gallo, de la red Taller21.
0: Parejas Lingüísticas, impulsado por el Ayuntamiento de Portugalete, la ONG Movimiento por la Paz y la Fundación Manuel Calvo, es un proyecto en el que desde el 2021 han participado refugiados residentes en la Villa Jarrillera de 48 nacionalidades diferentes. Se encuentran hoy con nosotros y con nosotras en el estudio para hablarnos de ello Primi Huerga, de la Fundación Manuel Calvo, Gorka Yarritu y Esticho González, de Movimiento por la Paz, Egunón a los tres, a las tres... ¿Cómo surge esta idea eh, de este proyecto Parejas lingüísticas, ¿cuántos refugiados participan en esta ocasión? ¿Para cuántos voluntarios, Primi?
7: Bueno, pues mira, vamos a dividir la pregunta. Yo, <ríe> Una yo parte. soy de preguntar. Vale, perfecto. <ríe> eh, bueno, surgir, eso, surge hace tres años y en realidad surge, bueno, pues eh, hay un vínculo ya previo eh, de relación entre Movimiento por la Paz y la Fundación Manuel Calvo. Conocemos lo que hacemos unos y otros y, y un poco de esa relación, surge esa, esa necesidad de dar respuesta a, a todas esas personas refugiadas o bueno demandantes de asilo internacional que son acogidas en Portugal a través, claro, de, la, ...de Movimiento por la Paz, que son los encargados en Portugal de llevar a cabo esa acogida... Y, y sobre todo Movimiento para la Paz entiende que, que una de las prioridades es darle respuestas a esa necesidad lingüística. Es la primera barrera con la que se encuentran cuando llegan aquí a Portugalete. Uh -huh. Y conociendo lo que hace la Fundación Manuel Calvo, que sobre todo trabajamos en, en voluntariado, bueno pues nos casamos en ese, en ese proyecto, entendíamos que, que podíamos hacer un proyecto interesante y potente aquí en Portugalete. Y así surgió ¿eh? la Fundación Manuel Calvo. Eh, su cometido fundamental es... De alguna manera, captar a esas personas en Portugalete, tenemos un potencial de voluntariado inmenso, eh, esto es ya bueno histórico, y, y darles respuesta a esa necesidad que, que encuentran todo ese grupo de personas que vienen aquí a Portugalete, bueno, pues refugiadas o, o demandantes de... De asilo.
0: Estichu, vosotros, eh, vosotras eh, como, como Movimiento eh, por la Paz, 48 nacionalidades diferentes. Cuando llegan aquí, ¿qué se encuentran y, y, y cómo actúan en este programa?
8: Eh, bueno, sí. Eh, bien, hemos tenido hasta 48 nacionales diferentes, eh, pues de todo el mundo, con circunstancias muy distintas cada una de las personas que ha venido. Y la primera dificultad que se encuentran es eh, el idioma, como ha dicho Primi, pero no solo eso, sino también un contexto muy diferente a los lugares de origen desde donde vienen. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando eh, pensábamos en participar con PRIMI, en buscar esta manera de poner en contacto a las personas refugiadas con personas autóctonas, era la cuestión del idioma, pero también de conocer y adaptarse a un contexto burocrático, con unas formas culturales muy distintas a las suyas. Y... Eh, se hay, o sea, la mayoría de la gente que pasa segunda fase, o sea que sale del programa, se queda en Portugalete Y creo que tiene mucho que ver con todo el entramado y el movimiento
0: social y la acogida
8: de la propia ciudadanía
0: eh, Gorka, habréis sido testigos de, de, de decenas de historias de las que tocan el corazoncito eh, ¿Cuál ha sido el caso que más te ha tocado a ti por dentro? Bueno. Tanto de voluntariado como de, de refugiado, porque es por ambas partes, ¿no? Yo puedo tener una muy buena experiencia como voluntaria en, en este proyecto de parejas lingüísticas.
9: A ver, con, siempre con la discreción que, que requiere el tratar sí, cuestiones hombre, de sí, asilo, sí. sí que hubo un caso de una, una mujer que lo abordé prácticamente cuando entré en la oficina eh, que había tenido que dejar a sus hijas en país de origen y no fue tanto su causa de asilo sino toda la tramitación de, de la llegada de sus hijas a, a Portugalete, donde están ahora, eh, ese caso para, bueno, a mí me tocó mucho porque requirió mucho esfuerzo, mucha coordinación con muchas eh, instituciones y fue un caso bastante duro por cómo llegaron las hijas, por fin. Y, y muy bonito porque acabaron llegando, claro. Es que en un momento en el,
0: como en el que estamos viviendo, que parece que al final por un lado se les ayuda y por el otro se les demoniza, ¿no? O sea, vienen a quitarnos, vienen a esto, vienen a, a, a en definitiva, a ponernos las cosas más difíciles. Y no es así, ¿no? Porque somos nosotros quizás los que le tenemos que hacer un poquito más fáciles las cosas, pues para que no se pongan, eh, para que no vayan por el mal camino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para darles una oportunidad.
9: Sobre todo acabar con los prejuicios, ¿no? Precisamente has utilizado <risa> la palabra de efectivamente se les demoniza o, o como mínimo se les prejuzga eh, simplemente por el desconocimiento y ahí es donde entra parejas lingüísticas eh, desde lo positivo. Se pone en contacto a personas que ya llevan años viviendo aquí con personas que acaban de llegar a vivir aquí simplemente para que se conozcan y vean que aunque hay diferencias eh, hay muchísimos puntos en común y desde, desde el ocio y el, y el pasarlo bien, uno se da cuenta que, que se caen todas las diferencias y que cada uno es como es, tanto los, los que llevan años como los que acaban de llegar pero, pero se, se acaban cayendo los, los prejuicios
0: ¿no? se hacen incluso cuadrillas verdad tiene sí. que ser súper bonito porque es un mm -hmm. cruce de culturas y además eh, creas un vínculo de amistad que probablemente en casos en algunos casos sea para toda la vida
7: pues mira justo ayer mismo una de las voluntarias que ya lleva tres años eh, Conchi si nos está escuchando mm -hmm. <risa> eh, nos enviaba un WhatsApp de bueno pues que de, de Abdul no que está en en París en París sí. eh, quiero decir que esos vin vínculos se mantienen a lo largo de la vida, o sea, se establecen unos vínculos ya emocionales entre ellos, ¿no? Desde ese conocimiento, desde de compartir tantas cosas, porque ya comparten la esa es su vida, ¿eh? Hay algunos, como han comentado, que se quedan aquí en Portugalete, entonces siguen manteniendo esa relación y ya hay conocimiento entre las familias, las fiestas participan de, de, bueno, pues al final de nuestra vida, de nuestro día a día, ¿no? Entonces es la mejor manera, ¿no? De, de comprendernos, de conocernos y de entender yo también muchas, digo, de entender lo que nos ocurre ¿no? en el mundo, pero desde esa cercanía y esa relación, yo sí me digo, no la parte emocional es la que nos la que nos une a las personas más allá de lo que somos, de dónde venimos, de cómo pensamos, o sea, eso es y además eh, se mantiene, yo creo que importante es eso, ¿no? que, que lo mantenamos a lo largo de la vida, o sea que deja una import mucha huella ¿Eh?
0: Entonces, ¿Cómo, qué, ¿Qué requisitos tienes que tener para ser voluntario? Porque claro, o sea, enseñar el lenguaje a una persona que no lo sabe Si tú no eres eh, profesora de, de castellano, de euskera ¿Cómo lo haces? ¿Qué requisitos tienes que tener? O cualquiera puede presentarse y decir, oye, mira, quiero colaborar
7: Pues mira, desde la organización invitamos a todo portugalujo Y portugaluja que, que se acerque al proyecto Que quite los miedos iniciales, que yo no sé qué voy a hacer eh, trabajamos como has comentado antes mucho el grupo, eh, uh -huh. que se sientan arropados por un grupo, por otras personas que están en igualdad de situación que ellos ¿no? de, digo desde el punto de vista de los voluntarios sí, eh, sí, sí, sí. las personas que, que van a participar como voluntarias entonces que, que lo quiten, que vengan, que se acerquen porque va a ser una manera, además que van a disfrutar que se, van a, se lo van a pasar bien eh, a partir de, bueno, de, del trabajo que puedan hacer como voluntarias entonces que, que vengan, entonces la dificultad bueno, pues todos tenemos ese miedo no sabemos, pero todos tenemos algo que enseñar, el castellano que es el que vas a, a, en principio, ¿eh? uh -huh. es el castellano eh, ese, ya, ese ya le dominas ¿eh? Sí, pero me, Solo... quiero,
0: me quiero referir a que ellos tienen otros idiomas, ¿cómo te pones tú? en no sé... Bueno, la tecnología nos ayuda
7: inicialmente, vale. ¿eh?
0: aquí los traductores nos ayudan ah, bueno, claro, ¿vale? claro, claro. Eh, les
7: acompañamos también, bueno, pues les damos una pequeña guía para que puedan empezar a, a trabajar con ella cosas muy sencillitas y, y en el, si queremos comunicarnos está claro, tenemos muchas posibilidades de comunicación ¿eh? entonces inicialmente puede ser el gesto, puede ser solamente la buena cara que ponemos no el, la mirada ya está comunicando y eso nos acerca, en el aprendizaje de idiomas tiene que ver mucho que, con la parte natural es decir dejarnos llevar en un espacio de confianza, de una relación cercana y eso es lo que nos va a facilitar esa comunicación, entonces que quiten el miedo ¿eh?
9: Yo pondría el acento en las ganas no tanto en la capacidad de enseñar castellano, no hace falta que enseñen gramática, no hace falta que dé unas clases estructuradas. El asunto es salir a pasear por Portugalete y e ir enseñando. Pues mira, aquí es donde yo de, de niña jugaba. Aquí antes había un parque y ahora han construido un edificio. Puede ir enseñando lo que sabe, que es su pueblo y, y la, la comunicación irá fluyendo. Además, como, como hemos comentado, eh, hay grupitos, entonces no necesariamente van a, va a ir una persona con otra persona a la que no conoce sola. Las primeras sesiones son grupales y a, ahora, como va a ser la tercera edición, ya se va viendo que, que hay un grupo, entonces hay, se apoyan. Las personas que llevan ya dos, tres años eh, van a guiar de alguna forma a las que se estén recién incorporadas, entonces eh, que no asuste el hecho de tener que enseñar castellano porque... Eh, aunque es eh, un poco el objetivo del proyecto, no es la prioridad. La prioridad es, es enseñarle por tu alete y, y, y pasarlo bien.
0: ¿Hay alguna persona que haya participado, algún refugiado o refugiada que haya participado durante estos tres años? Qualit. Con
9: Javi. igualit sí. con Javi. Eh, el primer año fue propiamente persona del de, de programa, de, del proyecto. Al año siguiente, pues ya le dimos un poco más de, de cancha porque de hecho ya estaba ya saliendo de nuestro programa de acogida como refugiado, uh -huh. eh, pero ha seguido manteniendo el vínculo precisamente por la buena relación que tenía con, con el voluntario Manuel Calvo. Entonces, eh, si. A ver, aquí se suele pedir un, un compromiso en torno a una hora semanal. Entonces, como ya era la segunda edición, pues no se les pidió ese compromiso y sabemos que cada uno por su trabajo pues no podía eh, estar estri exactamente una hora semanal, pero han seguido manteniendo hasta el punto de que cuando en junio presentamos eh, el proyecto, la segunda edición, eh, fueron unos casi de los protagonistas que hicieron un, un dúo cómico. Entonces, ah, sí. Ah, sí. Eh, mantienen la relación y, y confío en que en esta tercera edición pues seguirán. Igual no, no tan con tanto compromiso, sí, pero sí. Exactamente.
0: Eh, Estichu, ¿cuántos eh, refugiados van a ser en esta tercera edición los que, se van a, los que van a participar en este proyecto de parejas lingüísticas? Bueno, ahora estamos eh, planteando la posibilidad porque
8: hasta ahora las eh, personas que participaban eran personas no hispanohablantes. Ajá. Eh, pero ahora estamos eh, pensando una nueva fórmula en la que las personas hispanohablantes también participen del proyecto porque no se va a centrar tanto solo en el aprendizaje del idioma sino en un espacio de, de ocio y de participación ciudadana por sí. decir de alguna manera sí, sí, sí. y de la de misma, integración eso es porque eh, las, los refugiados necesitan mucho el aprendizaje del idioma y de, y de conocimiento del entorno pero también necesitan eh, paliar un poco su soledad entonces eh, tenemos muchas personas hispanohablantes que están muy solas y que creemos que el proyecto de parejas lingüísticas puede ser un espacio donde ellos también se puedan beneficiar de todo todo lo que es la relación social y el conocimiento del entorno y del contexto y de personas autóctonas que te dan cierta seguridad en no siempre tener un referente del lugar donde estás te da una especie de confianza y de, y de seguridad que estas personas no tienen somos un único referente cuando llegan eh, las personas que trabajamos en movimiento por la paz entonces la idea es que ellos participen del entorno para que encuentren referentes y encuentren personas que les puedan apoyar en otros momentos de su vida vida y que no solo seamos nosotros, porque nosotros tenemos un espacio y un tiempo muy reducido de participación
0: con ellos. Ya, yeah. no se puede ampliar el tiempo porque comentabas una hora semanal, jo, parece que una hora, una hora semanal se nos quedas que te pones a dar un paseo por Portugal y se nos ha pasado el tiempo ya.
9: Es bueno, el compromiso mínimo, bueno, igual... Sí, que no, puede... bueno,
7: el, cuando se acercan interesados en participar, claro, lo primero eh, que nos preguntan es qué compromiso tienen, ¿no? Entonces entendemos que mínimo una hora, pero sabemos que eso no va a ser así, ¿eh? Eh, porque van a estar más tiempo, incluso se les da un tiempo de mínimo tres meses, ¿qué ocurre? Estamos hablando de voluntarios que llevan tres años. Sí. ¿eh? Entonces mmm, hablamos siempre de mínimos. Es que ¿eh? una
0: hora entre que quedas, te das la pero, mano, un par de besos se tapa de
7: entrada las personas mm, sí, que siempre sí. tenemos ese miedo de... El tiempo que me sí. va a llevar, entonces, bueno, vamos sí, a empezar poquito sí, a poquito sí. y una vez que conoces y que estás ya muy implicado en el proyecto te das cuenta que eso es muy poco, o sea, una hora se te va que no, no te eso. enteras, o sea, que, bueno, eh, empezamos con una hora, si necesitamos más, más,
0: pero, bueno, entonces
7: hablamos eso de
0: mínimos. <risa> hablamos, que eso, sí, eso es sí, de lo que se trata. Sí. Desde Movimiento por la Paz, ¿habéis pensado poner este proyecto en marcha en algún otro municipio? ¿O se está haciendo ya?
8: No, empezamos en, en Portugalete, que es donde nosotros tenemos la oficina y todos los pisos de acogida y el centro de acogida. Y, hombre, la idea sería eh, si crecemos, sí. porque eh, parejas lingüísticas implica un trabajo de dinamización de las personas, de contacto, de seguimiento, de apoyo, de generar actividades, de, ¿no? de acompañamiento al final a las personas autóctonas, pero también a los refugiados, y eso requiere un esfuerzo personal bastante potente. Entonces, la idea sería poder hacerlo, pero a medio
0: plazo. Pues con esta idea de poder eh, exportar el proyecto Parejas Lingüísticas a los municipios de alrededor o incluso bueno, a todo el mundo que lo necesite, porque nosotros, eh, utilizando el castellano, también en otro país quizás lo podríamos llegar a necesitar. Nos vamos a despedir, Gorka Yarritu, Estichu González, de Movimiento por la Paz y Prima y Huerga, de Fundación Manuel Calvo. Pues muchísimas gracias por haber venido a contarnos en qué consiste el proyecto y que bueno, y que va a seguir adelante. Eh, esperamos que por muchos años y, y con muchas relaciones de amistad que se puedan llegar a crear en, entre voluntariado y, y refugiados. Es que ricasco. Todos de acuerdo hoy en cafetería en que la justicia a veces no es tan justa como debiera que se lo digan a las víctimas de agresión sexual. Alfredo, Paco y Juan Antonio, nuestros tertulianos de los martes a la mañana, están de acuerdo en ello. Al igual que han estado de acuerdo también con la necesidad de potenciar más las ayudas a otro tipo de emprendimientos que no sean los relacionados con la hostelería. Y también el no talar de forma indiscriminada los árboles en entornos urbanos. Pero sobre todo hoy nos quedamos con el proyecto Parejas Lingüísticas, que por tercer año consecutivo ...se ha puesto en marcha en el Ayuntamiento de Portugal... ...ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Portugalete... ...en colaboración con la Fundación Manuel Calvo... ...y Movimiento por la Paz... ...si te apetece colaborar como voluntario o voluntaria... ...ponte en contacto con ellos... ...porque ayudar y enseñar nuestras costumbres... ...a quienes han recorrido centenares de kilómetros... ...por necesidad de mejorar sus vidas... ...o escapar del peligro o del hambre... ...o incluso de la muerte... ...quizás sea una de las mejores cosas... ...que puedes hacer hoy con tu vida... ...hasta aquí cafetería ...mañana... Volvemos a las 10 contigo, aquí en Puerto Radio, en la radio de aquí mismo.